0: Ja, det kom i den grad til at handle om Gylfi Sigurdson på Lyngby stadion fredag aften. Selve kampen var ikke specielt mindeværdig, den sluttede 1-1, og højdepunktet for hovedparten af de 6.671 tilskuere var, da den 34-årige Islænding efter 71 minutter spil blev sendt på banen til sin første fodboldkamp siden 23. maj 2021. Han blev modtaget med store ovationer og måtte efter kampen skrive autografer og tage selfies i stor stil. Rasmus Monnerup, hvad tænkte du, da Gylfi Sigurdsson krydsede sidelinjen på Lyngby Stadion for første gang?
1: Ja, Jeg tænkte, det var øh, noget andre rammer end sidste gang, jeg så Gylfi Sigurdsson spille en, øh, en fodboldkamp. Så øh, det var øh, det var lidt tyrealistisk, men man, man har jo ligesom øh, forberedt sig på, på den her tanke. Men, men altså, igen, når vi, når vi kigger på Gylfi's CV og det, han har præsteret, så er det jo ret vildt, at han render rundt og spiller i Lyngby.
0: Ja, jeg sad og kom til at tænke lidt på, at han var jo vandt det dengang han spillede i Reading. Altså, det var lidt den der sådan fortættede atmosfære. Jeg talte med ham efter kampen, og der sagde han, at det han egentlig foretrækker, det er aftenkampe med stadionlys og sådan en lidt våd bane. Det der med at spille en weekend kl. 3, det var ikke noget for ham. Så han har jo sådan prøvet de der sådan lidt ydmyge rammer fra sin tidlige tid. Jamen, det, det har han,
1: og jeg synes også, det der er med Giffy Sigurdsson, er jo også, at man skal huske på, nogle af de her spillere, for han er jo en spiller med en fremragende teknik og har jo nogle, øh, nogle tekniske færdigheder, som vi normalt ikke ser i Superligaen. Men han er jo faktisk meget godt kastet til Lyngby, fordi han har jo netop som du siger, både med opholdet i Reading, han har også en tur i Tyskland i, i Hoffenheim, da Hoffenheim spillede på en lidt anden måde, end de gør i dag. Og han har jo været vant til det her med, at altså med, der skal arbejdes hårdt. Der er, altså man spiller på et hold, det islandske landshold, man spiller på et hold, der er der, i mange kampe er underdogs og skal præstere over evne. Så det er jo ikke sådan, en, med al respekt for Fantafare, det er jo ikke sådan en luksusspiller, der kommer. Og har været vant til at spille for de absolut største hold, hvor man altid er dominerende. Det er her er en spiller, der godt ved, hvordan man skal forsvare, hvordan man skal arbejde, og hvor hårdt man skal arbejde. Så på den måde, der passer han jo faktisk rigtig godt i den det måde, vi
0: spiller på. Og så bliver jeg faktisk lidt overrasket over, hvor stor han er. Ja. Altså, for jeg har jo set ham spille mange gange på tv, ja. og når vi har talt om ham, så har det jo været lidt, ja, men det er jo den der islandske Christian Eriksen, altså den der dygtig kreatør med det gode spark. Jeg tror, han er 91-høj.
1: Ja, men han har nemlig en, en rigtig, rigtig, god statur, og han er jo også en spiller, som, som også godt kan, kan tage fra i, i duellerne. Altså, ikke, det er jo ikke, fordi det er hans spidskompetence, men det er jo bestemt ikke en spiller, som bare bliver været for væk af modstanderne.
0: Og dit første indtryk er, jamen, du ved godt, det kun var en 20-25 minutter, han fik.
1: Ja, og, det, og netop, altså, hvor mange aktioner han involveret i og sådan noget. Ikke? Men altså, han kommer jo ind, og hans allerførste aktion er jo sådan lidt, øh, lidt, lidt med i og sving, for han øh, får en bold ned og får faktisk skubbet den videre. Og man kan jo bare se, at det er en spiller, som øh, er vant til at spille på et meget højt niveau. Altså den måde, han bevæger sig på rundt på banen, og, og de rum, han finder. Og så er der jo selvfølgelig det element, han skal jo lige øh, finde ud af, hvordan er det at spille, hvordan er niveauet. Og ikke mindst, så skal hans holdkammerater finde ud af, hvordan er det er at spille sammen med en spiller, som er så dygtig. Så der kommer til at gå nogle kampe, men det er klart, at jo flere træninger de får sammen, uh, Gilfi og, uh, og holdkammeraterne, og jo flere kampe, jo bedre kommer det til at blive.
0: Hvor store forventninger kan vi tillade os at have til ham? Altså han sammenlignet det selv efter kampen med, at det svarer til, altså den tid, han har været ude, det svarer til, at han har haft tre korsmandsskader.
1: Ja, ja, det er, det, det er voldsomt, men det, men det er jo rigtigt, altså det er jo lang tid. Og, og jeg synes godt, vi kan have forventninger om at se nogen glimt her i, i den resterende del af, af efteråret. Altså jeg, jeg tror, altså sådan som, nu er det jo primært igennem og jeg, jeg har mit kendskab til Gildefis i forhold til hans indstilling, også, også altså, tidligere i, i karrieren, både da han var i England, men også selvfølgelig omkring det islandske landshold, altså den her spiller, som er top, top dedikeret, top seriøs, og i virkeligheden også meget ydmyg, og det, det lover jo godt i forhold til, at jeg tror, det er realistisk, at han bliver klar til en start, inden vi går på vinterpause, på og så tror jeg foråret, at vi kommer til at se Gildefis Sigurdsson, som er på et meget, meget højt niveau, fordi som du også siger, han er 34 år, og det er jo rigtigt, det er jo, det er jo ved at være mod slutningen af karrieren, men der er jo ikke noget, der kunne. Altså, hvorfor skulle han ikke kunne spille de næste fire år? Altså, med den fysik, som du også selv er inde på, og netop at han har været ude. Altså, kroppen har jo fået. Jeg tænker ikke mentalt, der har været så meget ro i hovedet på ham, men kroppen har jo fået ro i de år her. Så hvorfor skulle han ikke kunne spille de næste tre-fire år? Han har i hvert fald store ambitioner. Det, du talte også med ham efter kampen med, og der var jo den her ambition om det islandske landshold. Så det er jo ikke en spiller, der bare kommer for og sige, at jeg spiller lige lidt for at hygge, og så,
0: så slutter jeg karrieren. Nej, den kommer vi tilbage til. Men inden da, så skal du lige have et øh, lille kvist varme op på. Nu nævnte jeg en dato. 23. maj 2021. Kan du huske, hvem han spillede mod?
1: Ja, fordi det var faktisk, da, da, han, blev, da han blev præsenteret i Lyngby, der, der, der var jeg faktisk lignet at se, fordi jeg netop tænkte, hvornår spillede han ind i sidste. Det må være mod Manchester City. Det var ikke den bedste oplevelse for ham. Jeg tror, han brændte straffen,
0: er det ikke rigtigt? En kamp, de taber 5-0. Ja, det er præcis. Så
1: det var ikke den bedste oplevelse, men
0: uh, lidt, lidt nogle andre modstandere, han, uh, han spillede mod dengang. Jeg ved den ikke, gang. om det var Aguetos sidste kamp for City. Jo, det er nok ikke helt skævt, faktisk. Det var i hvert fald 38. der ja. i Premier League den sæson. Og sådan kom vi i gang med denne Superliga-special. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg er vært på dagens udsendelse. Eksperten har du allerede mødt. Rasmus Månerup, fodboldtræner med UEFA's højeste licens og scout for Kasper Julmans landshold. Vi kommer til at tale mere om Gyldfi Sigurdsson, men der blev rent faktisk også spillet en fodboldkamp i Lyngby. Rasmus, hvis du skal sætte en overskrift på den kamp, og det må ikke være noget omkring Gyldfi, <laughs> hvad er den så?
1: Intens og låst, fordi det var, det var det, det var. Altså, det var en kamp, som både på grund af de to holds formationer overfor hinanden, blev meget låst, men også fordi begge mandskaber jo var meget bevidste om, hvad et nederlag vil betyde den her kamp her. Og det er jo klart, hvis vi, hvis vi kigger på, på stillingen nu, så vil Lyngby jo sige, okay, vi har altså otte point ned til Vejle. Til det er mere end godkendt efter ni øh, runder. Omvendt, så vil de jo også have den der baghoved. Okay, 11 point på det her tidspunkt, det er rigtig, rigtig meget. Men et nederlag... Det havde også været, det havde været problematisk, fordi så havde Vejle jo de havde ikke fået fået helt kontakt til Lyngby, men var kommet noget tættere på. Så jeg synes, det var, det var egentlig meget naturligt, at det blev sådan en fodboldkamp. Og det var også derfor, at det var heller ikke, det var heller ikke tilfældigt det her med, den måde målene falder på, altså i forhold til, hvor, hvor kort tid der rent faktisk er imellem, imellem de her mål. Ikke? Altså der er vel sådan noget, en 6-7 minutter mellem de to mål. Og det er jo meget klassisk for sådan en kamp, fordi det bliver jo sådan lidt Vejle- Begynder at blive nødt til at åbne lidt mere op, og så får de scoret det mål, og så bliver den låst igen. Så der var lige, lige en vindue, hvor kampen blev åbnet lidt op på de der 10 minutter kvarter, og så blev den låst igen. Og så var Vejle jo faktisk ved, at, eller burde faktisk have løbet med alle pointene til sidst. Det er faktisk et godt hovedstået af en uka. Han rammer den bare lidt for langt ude på panden, og så går den lige forbi, fordi det havde været noget af en afslutning for Vejle.
0: Når du siger intens og låst, kan man også sige sådan halvkædelig og chancerfattig?
1: Ja, det kan man sagtens. Altså, det, det, den køber jeg 100%, fordi det er jo, det er jo netop... Det, det, altså, vi kan jo bare tage den nu, fordi det er jo sådan, når, når, når to hold, der spiller 5-3-2, begge to, de forsvarer, når de møder hinanden, så, så er der jo den mulighed, at du går meget højt op med din vingbaks, og går op og presser på modstandernes vingbaks. Og så kan der godt åbne sig lidt op, fordi så bliver der nogle rum, man kan løbe ned i. Men begge mandskaber var meget bevidste om ikke at lade vinkbaksen komme for langt frem. Og det betød også, at det var rigtig svært for begge mandskaber at gå op og presse på modstanderne i den første fase. Så vi så jo rigtig, rigtig mange sekvenser, hvor begge hold står og spiller bolden rundt med deres tre og nogle gange deres to wingbacks uden at være specielt meget under pres. Og så når de kommer længere frem på banen, så der var ikke særlig meget plads at spille i. Der var ikke særlig mange rum at spille i. Og jeg hæfter mig også ved, der blev ikke dømt den eneste offside i kampen. Og det er også et, et udtryk for, at det var ikke to bagkæder, der stod super højt i banen. De var meget bevidste om ikke at blive, blive fanget ud af, af balance, så at sige. Så det, det er det, der nogle gange sker. Og jeg synes, der var, der var nogle... Det kan vi komme tilbage til. Der var nogle sådan forsøg i hvert fald på nogle taktiske træk, for at komme lidt ud af de her meget låste positioner.
0: Men tror du, det har været en overvejelse på, hos nogle af trænerne at ændre formation, altså for at undgå det der billede, hvor det bliver 5-3-2 år for hinanden?
1: Jeg tror ikke, det har været en overvejelse og decideret ændre men du har helt sikkert en pointe i, at, øh, at kan man ændre lidt på nogle positioner? Altså kan man gøre nogle ting, og der kan vi jo tage den fra Lyngbys perspektiv først, altså den her med, at Colbert Finson, jo ligger som venstre vingback, men faktisk prøvede at lægge sig ind som sekser mange gange. Altså for at komme væk fra, øh, fra sin direkte modstander, øh, hvad hedder han, Elvius der spiller derude, for at komme væk fra ham. Og så lagde Tucci sig, Tchokovani lagde sig faktisk lidt bredere i, i venstre side, for ligesom at prøve at skabe lidt, øh, lidt ubalance, så at sige, i den her øh, organisation. Og Vejle havde noget af det samme med Barry, der, der lagde sig lidt ned som sådan en, det var ikke en, en vingbak, men han lagde sig lidt ud som sådan en, øh, en halvrumspiller lidt bredt i venstre side, og så Alborn også blev skubbet meget højt i banen. Og det er jo de der små træk for at se, kan vi gøre et eller andet for at komme væk fra vores også direkte Og Så for at skabe en
0: usikkerhed hos modstanderne. Ja,
1: yes, lige præcis. At skabe det her med, at modstanderen bliver i tvivl om, hvem er det ene, der skal dække. Fordi når du ser på holdkortet, så er det jo, Altså, vi er helt tilbage til 70 80'erne, ikke også der med. Der er en direkte modstander, ham skal du bare løbe og dække hele kampen. Sådan bliver det jo reelt set, og det er jo derfor, det vil man jo gerne væk fra. Og det lykkes. I perioder, synes jeg, fra begge hold, og især i starten har Lyngby også nogle gode sekvenser, hvor de lykkes med at spille bolden op på deres centrale midtbanespillere, og så dybt med det samme, hvor især kan har nogle rigtig, rigtig gode
0: løb, hvor han kommer væk fra, fra sin direkte modstander. Hvem har egentlig mest grund til tilfredshed efter den her kamp?
1: Jamen, det synes jeg klart, at Lyngby har. Altså, Ly Lyngby holder afstanden til, til Vejle, og, øhm, og det var en meget lige fodboldkamp, og jeg synes et 1, 1 var helt færre resultat. 0-0 havde måske i virkeligheden været mere færre. Det er lidt tilfældigt øh, faktisk begge mål men et eller andet sted, helt okay med, med det ene point, men i og med, at Unuka har den her store... Eller, det er jo ikke så stor jo chancen, men det er jo bare rigtig godt hittet. Altså, det er bare godt afsluttet, det gør... Det bliver faktisk en, en god aktion, og øh, det har da været rigtig, rigtig sjovt for Vejle, og ikke så sjovt for Lyngby hvis den har gået ind. Så jeg synes, jeg, jeg synes det er lyngby der skal være mest tilfredse.
0: Så altså en lille forpasset mulighed for Vejle?
1: Ja, det synes jeg, det synes jeg, fordi... Det er jo netop, netop som jeg siger, altså de er jo ikke, altså Lyngby er også meget bevidste om, selvom det går godt, og der bliver talt om, ah, kan Lyngby komme med i top 6 i år osv., så, så handler det jo stadigvæk om at undgå en nedrykning, og der er det jo Vejle, de skal holde bag sig, og, og, og den her afstand på 8 point, den er, den er rigtig meget værd.
0: Rasmus, jeg var på stadion og så kampen, der så bagefter så tallene fra Fodmog, blev jeg en smule overrasket, altså Vejle vinder i deres opgørelse, ikke med 1,13 mod 0,65. De har flest afslutninger, de har flest store chancer. Er du overrasket over de tal? Altså, i forhold til det indtryk, du havde, da du så kampen?
1: Ja, både og. Altså, øhm, og det er jo igen med, med de her tal. Nogle gange skal man jo også lige tage med med grænsalder og lige kigge på, hvad er det egentlig for nogle, øh, for nogle hvad hedder det? Øhm,
0: ja, hvordan raider de chancerne? Præcis. Jeg tror, den hed
1: 0,04 på Unukas hovedstød, og det er jo lige den, der er tættest på at gå ind. Ikke? Altså, så det, og det er også fordi, det, det siger jo også lidt om, at det er en god afslutning for Unuka, fordi det er, en, det er en svær bold at hætte på. Men, men jeg, jeg synes jo, at Lyngby starter rigtig, rigtig godt, og har jo faktisk nogle gode muligheder. Og den der, øh, altså den, den sparker forbi, det er, jo, det er jo en kæmpe chance. Altså, det, er jo, det er jo en, han skal score på. Og jeg ved godt, han bliver selvfølgelig lidt ramt af, at der kommer en altså, spillerflyvende, og han tænker, kan jeg nå og svinge benet ordentligt? Og så tænker han, jeg bliver bare nødt til at afslutte. Men den skal han score på.
0: Jamen, jeg tror kun, at den blev vurderet til 0,1. Og, det, og, det. og der, der sad jeg også og sige, Arr. ja,
1: den, den burde man score på 8-10 gange, ikke? Men, men, men igen, det, det er godt forsvarspil, fordi vejle får, øh, får stresset ham. Men, men der er jo den situation, og så altså, er der jo de der situationer i starten, hvor jeg synes, Lyngby faktisk har nogle rigtig gode angreb, hvor de får, øh, får skabt noget panik. Og så må vi så også igen sige, at jeg synes også, at Vejle kommer, kommer egentlig okay tilbage og har også i første halvleje nogle gode omstillinger, den der Kirkegaard har, hvor han driver bolden, hvor Rømmer øh, jeg synes faktisk ikke, det er Rømers fejl, jeg synes, at Rømmer spiller en bold op i banen, og så savner jeg en af Lyngbys spillere, de, de tilbyder sig, de løber alle sammen dybt eller alle sammen, de løber begge to dybt og faktisk også som løber dybt, og det vil sige, at der, der er ikke nogen spillere til at tage imod den passning vejlede kommer kommer afsted, og god afslutning af Kirkenborg. fin redning
0: af Kirkenborg. Rigtig fin
1: redning, ja. så, så jo, altså, jeg synes, det var en meget lige kamp, og jeg synes, det der med, hvem der var bedst, i bund og grund, så synes jeg, det der uregjort var helt fint.
0: Hvem fortjener Rosen over efter den her kamp?
1: Om jeg synes, hvis vi, hvis vi starter med, med, med hjemmeholdet, så synes jeg faktisk, nu, nu hæver jeg lige en, en dårlig aktion frem for ham, Marcel Rømmer, men jeg vil også godt rose ham. Jeg synes, han har blevet rigtig god på bolden, og det, altså Marcel har jo altid været en fin spiller på bolden, men jeg synes faktisk, han har udviklet sig, jeg synes, han har nogle rigtig gode passninger op i banen, altså hvor han spiller nogle, nu går den så galt, den her sekvens, vi talte om, men han har jo rigtig mange gode bolde op på, på de to angriber, hvor han spiller de her, de her flade bolde op. Han fylder rigtig meget rent, rent defensivt i forhold til restforsvaret, og jeg synes også, han er blevet en faktor på indlægsspillet. Altså Lyngby er jo blevet dygtig til det her med, når de kommer op i omkring modstandersfelt, har et par så kan de godt lide at spille bolden tilbage til en af deres midtbanespillere, der så faktisk fra sådan nogle lidt skæve positioner ved at kalde dem, slår nogle indlæg, som er rigtig, rigtig svære at håndtere. Og der har, der har Røm også nogle, nogle rigtig, rigtig fine indlæg, så jeg synes, han var god. Du nævnte Kickenborg. Jeg synes, han står igen står en rigtig, rigtig god kamp, udstråler ro og kan jo, kan jo intet gøre ved, ved den, her, den her scoring. Og så Gudjensson. Han er farlig. Altså, han er pågående. Han er aggressiv egentlig også god til at indgå i, i relationerne og få scoret et rigtig fint mål. Og man vil jo sige, ja, ja, han skal score, men han skal lige gøre arbejdet færdigt, og den bliver jo netop rettet af, så den kommer lidt i en anden vinkel, og den sparker han bare sikkert ind. Så, så det synes jeg var, var positivt. Og hos, hos Vejle, jeg ved godt, at han ikke scorer, men jeg synes jo, at Onuka igen viser, at han har jo et eller andet i sit spil, og, og netop som jeg siger, han gør virkelig meget rigtigt ved den der afslutning til sidst. Den mangler sig bare at gå ind. Så, så han leder en god kamp. Kirkegaard var god igen, Altså, jeg er jo forundret over, at Lauritsen er blevet sat af. Altså, jeg synes, at Lauritsen har været et virkelig, virkelig positivt bekendtskab. og især den der rolle, som Kirkegaard har. Og jeg kan godt forstå, i min prællige tanke om, det der træer med banen. bane. Altså, for at få plads til både Barry, og Forty øh, og Isatolaj, men omvendt så startede de sæsonen med at spille med to tier, og jeg kunne godt se, at det kunne være rigtig, rigtig spændende med Lauritsen og, øhm, og Kirkegaard som de to tier bag ved, ved Unuka. Øhm, men jeg synes, han gjorde det godt. Kirkegaard øh, rigtig, rigtig godt. Og så synes jeg igen, at han leverer en god præstation. Han er god på kunen. Han er god på kunen. og nu taler vi om, om det her med, hvad kan du gøre for at komme ud af, af de her, øh, den her øh, låste affære? Og der var han jo rigtig god på hårdsgårds til at drive bolden. Han har der faktisk det her i første halvleg, som jo Kingo har styr på den, men det er rigtig, rigtig fint, fordi han, han driver bolden frem, spiller nu ud til Albern også, og så fortsætter han med at i feltet. Og det er jo noget af det, der kan låse op for, for den her meget, meget de her meget fastlåste positioner. Så jeg synes også, han leverede en, en rigtig, rigtig god, en god kamp. Og så... Jeg ved ikke, jeg synes, vi skal tale om deres, hvad det, deres niveau i kampen. Men jeg var overrasket over, at Kohlinger var lagt ud til højre, altså, hvor Velkov så var kommet ind i midterforsvaret. Ikke at jeg synes, det, det gjorde noget dårligt for, for Vejle, men jeg har nok foretrået at spille med Kolinger på den, den centrale, og så Velkov, som faktisk også er okay på bolden, ud til, til højre. Så det var bare sådan en, en lille jagttagelse. Jeg synes ikke, der var noget med deres, deres niveau.
0: Nogle rosnor vil jeg også gerne give alle vores medlemmer i støtte med Dianu. For partner på denne udsendelse er vores nu flere end 3300 støtter. De er den direkte årsag til, at vi lørdag morgen kan gå i studiet i Vandløse og lave en special om fredagskampen. Vi satte onsdag i gang i en lille spurt og lovede at gå i studiet, hvis vi fik mindst fem nye støtter. Der deres tilmænding skrev enten noget med Lyngby eller Vejle i beskedfeltet. Vi nåede næsten i mål og besluttede os for at lave denne udsendelse. Vi er glade for at byde vores nye medlemmer velkommen i Medianos vigtigste klub. Den er helt afgørende for, at vi kan være det median, som både I og vi gerne vil have. En af de nye Christian, som skrev følgende i sin tilmelding. Efter et langt tilløb er jeg nu endelig med i klubben. Årsagen? Dagens opslag om ny partner på kvindefodbold, som jeg håber kan bidrage til at styrke fokus og den seneste uges suveræne dækning af Superligaen, Fortsæt det gode arbejde i at virkelig være lyttet til... Der bor i det vestjyske, kommer jeg ikke lige forbi stuset og benytter derfor lejligheden for lige at råbe 14. Tak for det, Christian, og velkommen ombord. I Støt Mediano bestemmer man selv beløbet, og jeg kan garantere, at du vil få en weekend med fantastisk samvittighed. Hvis nu er tidspunktet, hvor du får trykket på linket i show notes, så endelig meld dig til. Det er utroligt nemt og føles utroligt godt, og er du ikke medlem, så send god karma til vores støtter. Det er dem, der sørger for, at fodboldpodcasten ruller også i weekenden. Som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, nævner vi også vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Rasmus, vi har allerede været inde på øh, flere tingene omkring de to holds øh, opstillinger, men var der noget, der overraskede dig, da du så de to opstillinger?
1: Ja, altså... Det er, jo, det er jo klart, med Andreas Bjørn skal man jo selvfølgelig finde ud af, hvor, hvordan får man bedst brugt hans øh, kræfter. Og øhm, han er jo desværre ikke, klar, eller han, han er ikke øh, i stand til at spille 90 minutter øh, weekend efter weekend. Så det er jo altid, skal, skal man så starte ham for ligesom at få ham ind i, i starten af kamp og få den der ro, eller skal man bringe ham ind i, øh, i, i slutfasen? Det, denne gang var det så i, øh, i slutfasen, at han blev bragt ind, og kommer jo faktisk ind og spiller den her venstre stopper i stedet for Moniasa. Og det er jo øh, det, er jo der, han er bedst Bjelland. Jeg er jo med på at udfordringerne er det her med, når han at nogle, øh, nogle altså, han skal ud og dække nogle lidt bredere punkter, så han skal ud og så at sige rydde op bag vingebanken. Der har han jo ikke ligesom mobil som, øh, som andre spillere, men omvendt så har han også bare den her fod, der gør, at han, øh, han, er, han kommer længere frem i banen, og han bliver en større del af spillet. Så det synes jeg var, var interessant, og så netop fordi Magnus Jensen jo så spiller den midterste stopper, hvilket også er det, her Magnus er bedst. Altså det er den plads, han skal spille, synes jeg. Og det giver god mening, også fordi Altså, han, han har jo selvfølgelig nogle åbenlyse færdigheder i duelspillet og i, i forhold til at forsvare indlæg og så videre. Samtidig så, det her med, når han er på bolden, så, så er det jo centralt, at han er på bolden, og der er man ikke lige så afgørende og definerende, som når man spiller en af de, de to sidestopper. Du kan sige, at
0: hans opgave er at skubbe noget til en af de to andre?
1: Ja, i, lidt, lidt hårdt sat op af det, og så er det jo det her med at få bragt ham i spil rent offensivt, og der kan jeg jo godt forstå, han er rigtig ærgerlig. Der er faktisk den her sekvens, hvor Rømer sparker på mål, hvor han står derinde og slår ud med armene, fordi der står han faktisk i en rigtig god position til et indlæg, og det er jo noget af det, de skal have bygget på, for vi så jo Horsens, hvor farlig han var, når han, når han kom i feltet. Og ellers så, så synes jeg, det var forventet, at det, det Lyngby ellers kom med hos Vejle, var jeg inde på det her med Lauritsen. Han, øh, han ikke startede inden det. Det synes jeg var, øh, var overraskende Ellers så, øh, så var det også, som jeg havde forventet med, med Vejle. Selvfølgelig med den der lille øh, tvist, at og lå ud til, til højre.
0: Ja, for de var uden Raul, Albin Thorsa. Ja. Hvordan klarede de det?
1: Jamen jeg synes jo, de løser det fornuftigt, efter starten af kampen. Fordi det er jo, som vi var inde på, Lyngby har jo faktisk nogle gode muligheder i, i indledningen af kampen, og der er lidt problemer med, de er ikke så afstemte i forhold til især gytkasse, dybe løb. Dem har de rigtig svært ved at, at finde ud af, hvem der skal samle op. Men efter det får de samlet sig rigtig, rigtig godt, og der kommer meget mere ro på. Så, så der, der lykkedes de faktisk med at, at klare det her af at Alpentosa, som jo sad på tribunen med, med flot hat og meget, meget langt hår.
0: Det gjorde han nemlig. Og han sad sådan hvad, en 4-5 række foran øh, undertegnet og Sebastian Stanbury. Og efter et øh, kvarter cirka, der, der rejser han sig op og øh, begynder at vifte lidt med hånden, kigger op på analytikerne og siger, hvis det der havde været mig, så havde det været gul kort. Det er efter begår et hårdt frisbakke. Ja. Der var Albin så sikker på, at hvis det havde været ham, der havde været på banen, så var den blevet straffet med det samme. Men det var ikke fordi, at han strød om sig med de gule kort, dommeren, for Nej. de der frisbark i hvert fald.
1: Hvad siger Erlborn Thorsted så til
0: Esatolajs øh, gule kort nummer to, der aldrig, blev, øh, der aldrig blev givet? Der blev han siddende på sin plads. <laughs> Jeg ved heller ikke, om den skal gives. Den er ikke så hård. Er den det? Jo. Oh. Vi, altså, vi kommer til den, vi kommer til vi, den. Så, så kommer det, vi til det er at diskutere. Det er, der ingen, det er der ingen tvivl om. Men lad os kigge på uh, første halvleg, du er inde på. Uh, Lønby har en uh, rigtig god start. Tocchi får den her store chance efter 7 minutter indlæg fra Gytkær, løs mulighed tæt under mål, sparker forbi, hårdt presset. Uh, så har Christian Kirkegaard en uh, svær afslutning efter Jørgens Bank, jeg tror, der var spillet. 18 minutter. Så er der det der gode rate for Kirkegaard midt i første halvleg. God flad afslutning, fin redning af Kickenborg. Og så sidst i uh, halvleg et par løse chancer til Vejle og Unuka, en løs mulighed, Kickenborg redder og så det her hjørnespark, som bliver forlænget, og hvor Gytka står ind på målstregen og får hættet væk. Det vil sådan først det her, der er sådan opsummeret.
1: Ja, og ja, glemmer glimrende opsummering, og det er, jeg synes jeg også, altså, det, de to sidste muligheder hænger jo sammen, det er jo sådan i samme sekvens netop, som du siger, Unuka får den her bold, hvor han jo faktisk gør det rigtig godt igen, altså hvor den bliver lidt uh, tilfældigt forlænget, og hvor han så, uh, så sørger for at komme, uh, komme først på den her bold her, og også en fin afslutning, altså, den er, den er faktisk den er lidt mere drilsk end man lige tror for det, det jo, jeg synes det lignede i, øh, i den første sekvens. Okay, selvfølgelig skal Kickenborg have den der. og Det skal han også, men, men den er lidt sværere end man lige tror. Den er redning fordi Onuka får faktisk øh, sendt den rigtig fint af sted en god højde også og helt ud ved stolpen. Så red Kikkenborg, og så kommer det det her der efter som det er rigtigt, som du siger, Gytkær redder den på stregen. Jeg vil så sige hvis den bold var gået ind, så tror jeg der var blevet flotlet frispark. Altså Magnusson bliver revet ned af jeg tror det er Velkov der også er det Kolinger der der river ham ned og man kan sige har han nogen rolle i forhold til det det, det, det vil man så være op til, til bare måske at skulle vurdere. Men det synes jeg jo, han har, fordi han bliver jo fjernet fra det område, fordi han lige får reddet trøjen af, så jeg er ikke sikker på, at han havde fået lov til at stå. Men det er jo også ud fra din gennemgang her, Gisle. Det viser jo også, det var jo en meget låst affære. Altså det, det, det var ikke, fordi vi fik et hav af målchancer, og det var jo heller ikke, fordi vi fik et hav af de her optræk til målchancer. Altså de her sekvenser, hvor man tænker, at oh, med en lidt bedre beslutning, så var den blevet farlig. Der var rigtig meget spil i de to holds bagkæder, rigtig meget spil på midten af banen, ikke så meget i, uh, i felterne, hvor det er
0: at være sjovt. Hvis vi så hopper til anden halvleg, der starter Lyngby Glimmerne. Det er vel deres bedste periode i hele kampen, altså det første kvarters tid. Hvad er det, de lykkedes godt med?
1: Jamen, jeg synes, først og fremmest, øh, fordi deres, deres boldomgang bliver noget hurtigere. Altså, de bliver bedre til at øh, og Altså, det der ofte kan ske, når du har så meget tid i dit bagspil, det er, at du går ned i, i tempo. Fordi du, du, føler jo, du bliver jo ikke rigtig presset, og du har jo ikke den der, øh, det der incitament til at, at sørge for at få presset spillet op i, øh, i tempo. Og så bliver det ofte, at du står og skubber bolden lidt rundt, og det vil sige, at når du spiller bolden frem i banen, jamen, så er der, ikke, nogen, der er ikke rigtig nogen rum at spille bolden frem i. Der er ikke nogen, øh, nogen huller i organisation, du kan spille bolden op i. Og der synes jeg, at Lyngby, er rigtig, rigtig dygtige i til netop at presse spillet uh, tempoet op i deres bagspil meget hurtigere bagspil for at skubbe deres uh, to wingbacks højere op for isoleret ville kunne meget bedre end de gør i første halvleg for jeg synes i første halvleg der, uh, der ender det nogle gange med at Magnusson og, uh, og Gytkær kommer til at tage de der positioner de der rum som komado han gerne vil angribe og det betyder jo at de kan sætte ville kunne op og det er ikke alt han lykkes med men han er bare dejlig udfordrende og har bare den der fart og det er jo så også det der, uh, der sker ved målet hvor han jo så netop bliver sat op og bruger sin, sin fart. Og ja, den bliver rettet af. Men initiativet er der jo ikke noget galt med.
0: Nej, du har helt ret efter 58 minutter spil, hvor han bryder igennem indlæg, rettet af ryger ind til Andrik Gudjonsson, Og jeg skal lige love for, at han hakker den ind. Ja, og, det var som at se Farmand.
1: Jamen, det var det. Og man er jo ikke. Altså, jeg var i hvert fald ikke i tvivl om. Selvfølgelig scorer han på den der. Altså, og det, det er jo der, hvor jeg synes, han er nu. Han er en, en, en spiller, som. Jeg, jeg faktisk tror, at det kan blive rigtig, rigtig god. Altså, jeg, jeg synes, at han har nogle af de der egenskaber. Nu er det jo, det jo sådan er det altid med, med en spiller som ham. med. vil altid øh, hive fat i, øh, i, i fare og tale om, om det. Men, men det er jo en spiller, som, altså, jeg troede egentlig også, at Glenn vil bruge ham mere i, øh, i, hvad hedder det, i Nordkøbing, Nordkøbing, fordi han jo er en spiller, som også passer meget godt til, til den måde, Glenn gerne vil spille på. Altså, han er både aggressiv, er også, kan også godt nåde på bolden, god i pres og så videre. Men problemet er bare bare, han scorede ikke. Altså, 33 kampe for Nordkøbing, et mål. Altså, og, og det er jo det der, nogle gange kan der jo godt ske det, selvom det er en dygtig spiller, så kommer du bare ind i en periode, hvor det ikke rigtig fungerer, og hvor du ikke får scoret. Det er sådan du...
0: en e mental statistik ja, næsten,
1: ikke? ja, det kan man sige. Og du har den der, den der fornemmelse af, det bliver ikke rigtig godt i den her klub her, og så skal der ske noget nyt, ikke? Og nu havde den seks kampe for Lyngby, tre mål, og det er jo det, der kan være med til at, øh, at kickstarte
0: øh, øh, Gudjonssons karriere. Ja, Lyngby, de sidder virkelig på det i den periode. De får også annuleret en scoring. Jeg sad på stadion, jeg ja. kunne se lidt med på storskærmen, men jeg tænker, at du havde bedre der hjemme altså, i stuen.
1: Altså, jeg synes, øh, lige, lige da den blev annulleret, der, 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 ligesom du også har opnået på stadion, der tænker jeg, at den er god nok. Men øh, Lars Grågaard gør jo det, altså kampen stormer, han gør jo det, han fløjter jo inden bolden er i mål. Og det øh, med, med mit begrænset kendskab til, til, til fodboldloven og til, til dommergerningen, Der har jeg jo forstået, at man jo lige skal lade situationen gå færdig og se, hvad der sker. Hvis bolden går i mål, så kan man jo fløjte frisparket, og så kan man bare gå ind og kigge på den. Så der er
0: jo den der gråzone i imen... Det ikke fordi, det var et kæmpe tema, men der var der undren i Olympialægen, hvor, hvor man spurgte, jamen, hvorfor bliver den sat i gang så hurtigt? Hvorfor er det ikke et bare check? Men Der er forklaringen simpelthen, at der er fløjtet ind bolden af i mål. Det
1: er i hvert fald sådan, jeg har forstået, det, at, at man netop skal, skal sørge for at altså, lad den der bold gå i mål, og så kan han flot og så kan man jo gå ind og, og vurdere, er der så rent faktisk derfor, og jeg tror, hvis vi skal være helt nede i protokollen for varer, så skal han vel reelt set lade målet stå, og så skal man gå ind bagefter og kigge på, okay, var der, var der så det her frispark? Og fordi det... alle mål skal
0: jo tjekkes igen. Præcis. Igennem. Og
1: jeg, vil sige, jeg havde jeg havde lidt svært ved at se, øh, hvis han havde dømt mål i første omgang, at han så skulle lige frem kunne trække den der tilbage, Fordi jeg synes det er et, det er et meget, meget lille skub der er på øh, på trot, og, øh, og jeg synes ikke, jeg synes ikke det er nok til at netop også altså derunder må at han fløjter den så tidligt. Altså han virker så overvist om at der er bare et kæmpe frisbak der. Og det er jo det der nogle gange sker ind i, i felt omkring målmand, men det er klart, var den der er gået ind til til 2-0, så er det blevet noget af andet resultat.
0: Og så i Lyngby bedste periode, der scorer Vejle ud af ingenting. Kan du ikke fortælle mig, hvad er det der der sker?
1: men altså, det, 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 er jo, det er jo sådan lidt en, en lidt halvkomisk situation, fordi netop bolden, bolden kommer ind i feltet. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi det sådan er en, en, en speciel farlig situation i virkeligheden, men der sker jo så, det uheldige jo heldigt, at Magnus Rigsgaard Jensen, han kommer over til at, at sidde på bolden nærmest, og han gør, han gør det jo faktisk i et par sekunder. Det ser jo helt vanvittigt ud. Og han kan, ikke, altså, han kan jo ikke rigtig komme, komme væk fra den, og, og kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad skal han gøre. Og så må vi bare sige, det er vel Dan Barry, der står derinde, og det er, det er godt opfattet. Jeg tror ikke, han har set Kirkegaard kommer, men han gør jo det rigtigt. Han får bolden væk fra for Magnus Jensen, så han ikke kan clear den. Og så må vi jo så bare sige, så, så rigtig er det fint, at Kirkegaard han har læst den der og kommer ind. Og så pludselig får han jo en kæmpe chance ind i feltet, og den sparker han selvfølgelig også ind.
0: Kan du huske, at du gik i fritidshjem og børnehave, det der, der hed klodemor. Ja, det må man sige. Mindede det her ikke om klodemor. Jo,
1: jo, det, det gør, og, og man kan jo se sådan øh, panikken i, øh, i Magnus Jensens øjne i forhold til, at han godt ved, at det her kan godt blive noget rigtig, rigtig roet, fordi han jo netop, en ting er, at han, han falder, men at han jo har bolden under sig, der er jo, altså, der er jo både det element, at han er opmærksom på, nu skal jeg ikke lave eller en ondskværdig straffe, fordi han har jo sin han har jo sin arme, sjov nok for at holde balancen, og hvis bolden pludselig lidt tilfældigt ud på en arm, så ved vi jo bare, så kan der godt blive fløjtet, og så har han jo også det der baghoved. Den skal ikke lige falde ned til en byllespiller, og der må man så sige, det det er godt lavet være, men også, også lidt til fælder. Jeg er også
0: tilfældig. bange for at der bliver dømt lidt indirekte frispark, tænker jeg.
1: Jo, men det har nok været trods alt det bedste, det er rigtigt, men den, den i forhold til er, hvis han låser bolden. Lige præcis, jeg forstår godt hvad du mener, men jeg tror mere, altså, jeg tror netop også det der element med armne var, var i spil.
0: Og så er der den her situation som vi berørte kort før. Der mangler 20 minutter i en uh, luftduel mellem uh, Isatullahi og Marcel Rømer. Isatullahi, han rammer Rømer med en uh, albu. Han har et gult kort, og der bliver råbt på rødt kort på Lyngby stadion. Han bliver ikke dømt, og du siger, at den skulle være blevet dømt.
1: Ud fra hvad, hvad vi Hans har... Hans linje? Ja, ja, præcis. Fordi det, 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 det er jo det, og jeg kan godt forstå Freyas uh, frustration bagefter, fordi altså, de fleste trænere og spillere osv. kan godt acceptere rigtig mange ting, hvis man bare fornemmer, at det er, det er sådan, det er, der er den der linje. Og jeg synes jo, altså når, når Muniesa får det der gule kort fra akkurat samme sekvens, så er det godt nok svært ved at se, at det der ikke skulle være et kort. For, så det er jo der den er, for jeg synes jo, isoleret set, så synes jeg både Muniesas øh, aktion og også, øh, også Esatolajs øh, aktion her omkring det, der så kunne have været et, øh, et guldkort nummer to, jeg synes ikke nødvendigvis, det er bare 10-10 øh, gange, skal give guld kort. Men færre langt ved stommeren, det er, det, det er for voldsomt. Og det er jo altså, han går jo ind og giver øh, røger mig en Albu i, øh, i hovedet, så...
0: Den er ikke undsindet.
1: Den er ikke undsindet, men, men når når, de andre er blevet, øh, når den anden er blevet øh, blevet givet, så synes jeg helt klart, at den er også givet. Og jeg var, jeg var slet ikke i tvivl om, at han ville blive smidt ud der. Og det tænker jeg også, at til har haft samme tanke, fordi han skyndte sig at gøre alt, hvad han kunne for at få øh, Esser ud.
0: Vi kan lige sige, at der blev jo uddelt et guld kort i situationen, Jonathan Hartmann.
1: Ja, det typisk, jo, han, ikke? Jo, Når
0: han ikke er herinde, så er han Lige en hisseprop, som du ser ude på sidelinen. De skiftes let til at få de der gule kort på Lyngbys trænerbænk. Men som du siger, Esatolari, han bliver hævet ud minuttet efter. Han var meget undrende selv, skal jeg hele tiden sige. Og det var ham, der skulle ud. Det forstod han ikke.
1: Nej, men jeg synes faktisk generelt, Esa Tulej virkede ret frustreret i den her kamp. Jeg synes, at det allerede startede i, i første halvlej. Altså Han har også... Øh, det vil, er det vil i hvert fald ud til lyngby -bing. Jeg tror, det er ud til Freja. Han har også noget... Der er lige et par bataljer, hvor, øh, hvor de står og, og skændes lidt. Altså, han virkede faktisk lidt frustreret, fra, øh, fra kampen blev fløjet i gang. Og jeg kan godt forstå, at han tænker, hvorfor skal jeg tages ud, øh, også fordi han, han spiller jo stadig en fin kamp og er jo bare en rigtig, rigtig god spiller. Men det er jo klart, man, man ved jo også godt som, som træner, at uh, selvom dommerne ikke uh, det her med at spare op og alle de der ting, så, så er det jo klart, at hvis han laver et til frisbak, så var han nok uh, røret ud. Så det giver det god mening.
0: Og så ind med Gylfi Sigurdsson til de her stående ovationer, som jeg talte om tidligere. Skal vi ikke lige høre, hvad Fredrik Alexandersson han sagde om den velkomst, som hans landsmand Sigurdsson fik?
1: Det var rørende. Jeg havde faktisk forberedt mig på det her spørgsmål, men nu er, jeg, er du stiller det, så kan jeg mærke, at det betyder meget for, for os alle, øh, som har kendt ham i længere tid. Og den, de her modtagelser, som han fik på stadion, kom jeg aldrig nogensinde til mig at glemme, og jeg tror heller ikke ham selv. Ja, yeah, det, var, det var virkelig rørende, og jeg er utrolig glad at se ham tilbage på fodboldbanen. Det, det er ikke så langt til siden, at han var i tvivl om, at han vil komme på fodboldbanen igen. Og jeg, jeg ved, hvor han har haft det, og hans familie går igen, Så det er derfor, som det, det er så rørende.
0: Ja, det var en øh, rør, Alexandersson, som jeg havde fat i efter kampen. Grasmus, øhm, fortæl lidt om hans relation til Gylfi Sigurdsson.
1: Jamen, den er, jo, den er jo god, og den er jo, øh, ligesom den er med mange af de her øh, spillere, som, øh, som Freja har arbejdet med på landsholdet, så, øh, så er det jo et, øh, et ret tæt forhold, han har, og det hænger jo selvfølgelig sammen med både Frejas rolle på, på landsholdet, altså både som analytiker og som øh, assistenttræner, så, så er det jo klart, så kommer du jo tæt på spillerne på en anden måde, end du gør, når du er cheftræner. Og så er der jo også det element, at øh, de har været igennem nogle rigtig, rigtig øh, flotte ting med det islandske landshold, og det er jo et... Altså, det er jo specielt, fordi det er så lille land, og det her med at være træner for et, øh, et lille land, og det her med at stå sammen til de her kampe, altså, du, du får bare et specielt bånd, og det har, øh, det, det har Freja med, med, med Sigurdsson, det har han med, øh, med, med rigtig mange af de her, øh, de her islandske spillere, også fordi det jo trods alt også er, altså, han kender jo rigtig mange af dem, øh, også fra, fra tiden om, øh, omkring ungdomslandsholdet, men også, øh, også omkring det her med, at du jo... Var, altså, der er bare ikke så mange spillere at tage i Island, og det vil sige, at du er bare meget tæt på, øh, på alle. Og, og på den måde så har det jo været rigtig, rigtig vigtigt for ham at udnytte det netværk. Men, men jeg synes jo også, at man godt kunne se, at det var jo ikke bare, fordi jamen, han kan give os nogle resultater. Det var også, fordi det var et menneske, der, øh, der er på vej tilbage efter, øh, efter en rigtig, rigtig svær periode i, øh, i, i, i hans liv.
0: Ja, du siger en svær periode i hans liv. Det er jo en sag, der har fyldt meget. Og der er garanteret nogen, der sidder derude nu, og tænker, jamen I EU jo ikke kritiske nok over for ham, og hvorfor er Lønby taget ham? Vi kan jo sige, at han i sommeren 2021, da han spillede i Everton, blev anholdt, grundet en mistanke om en seksuel krænkelse af en mindreårig. Han blev suspenderet i Everton, og spillede ikke for dem siden, men politiet frafaldt altså den her sikkelse i foråret 2023. Der blev ikke nogen sag ud af det, og han var en fri mand, og kunne igen spille fodbold. Hvad tænker du om jamen, den problematik,
1: Ja, det er, er, er jo enormt svær, fordi altså, det, er jo, det er jo dybt forfærdeligt, hvis, øh, hvis det er rigtigt. Altså, hvis han har gjort det her, som han bliver, øh, bliver anklaget for. Og lige så forfærdelig er det, hvis han er uskyldig, altså, og, og netop er blevet, blevet anklaget for noget, han rent faktisk ikke har gjort. Og, og det er jo, altså, jeg har jo den holdning, at, øhm, at vi har et retssystem, og øhm, hvis, øhm, hvis det retssystem vurderer, at man er uskyldig, så, øh, så synes jeg, man bliver nødt til at følge det. Fordi det der med den der folkedomstol, der går ind og, øh, og skal dømme folk, det, det synes jeg, man skal være meget, meget varsom med. Men jeg kan da godt forstå, at, at nogen kan have den der tanke, og den, det, er jo, det er jo det, der også er med sådan nogle anklager. Altså, de vil jo altid sidde, og de vil altid klæbe til, til Gildefysikudstøjen omkring. Der vil altid være den der tvivl, var det nu, var det nu rigtigt? Og vi ser jo virkelig nogle, vi ser nogle fodboldspillere, som har rigtig, rigtig svært ved at opføre sig, som man, man skal og bør, og også som, som loven tilsiger. Men vi ser også bare, en stigning i de her anklager mod fodboldspillere. Det kan vi jo så sige, er det så fordi, der er flere, der, der, der træder over, øh, over stregen, eller er det fordi, der også er nogen, der, der synes, at, øh, at man kan måske vinde noget ved at gå ud og komme med de her anklager. Jeg synes, det er meget, meget øh, problematisk, det her. Og, og netop, som jeg siger, altså, jeg synes jo, begge sider er forfærdelige. Altså, netop hvis han har gjort det, er det forfærdeligt, hvis han er blevet... Øh, Uskyldig anklaget for noget af det forfærdelige. jeg må jo stole på, at når, når engelsk politi har vurderet, der er, ikke, der er ikke nok til at køre en sag, så er det fordi, de ikke vurderer, at han er skyldig.
0: Nej, det er i hvert fald også vores udgangspunkt at sige, at den her sigtelse, den er altså blevet frafaldet, og ingen sag mod Gylfis Sigurdsson. Han spiller 25 minutter. Jeg lagde mærke til, at de lagde uforti tæt på ham i den periode.
1: Ja, jeg tænker, der har, der har været sådan en en snak hos, øh, hos Vejle om, hvis han kommer ind, hvad, hvad skal vi så være opmærksom på? Og, og det er rigtigt, åbfod, I havde, havde virkelig øh, et, et vågnet øje, så at sige, på, øhm, på, på Sigurdsson. Og det hænger måske også lidt sammen med, at, at man jo også godt ved, altså hvis Giffen Sigurdsson får den her tid på bolden, på kanten af feltet eksempelvis, Altså så, så er der jo rigtig et godt for at sparke den der ind. Og det er, jo, det er jo det, der er med en spiller som ham. Altså, der, er jo, der er jo rigtig stor forskel på. Øh, nu har jeg rosrømmer rigtig, rigtig meget, så kan jeg også lige øh, læfte ham tænke, at han faktisk har et rigtig, rigtig godt spark, så det er måske lidt lidt unfair. Men det er jo klart, når, når bolden falder ned til Gilles Fysikoton, så er der bare større chance for at sparke den ind, end der er jo så andre spillere. Og jeg synes også, at vi så et Lyngby-hold, i i slutfasen, der var et par situationer, hvor øhm, der var nogen, der virkelig gerne ville have et frisback omkring øh, feltet, og måske søge lidt nogle dueller for at se, kan vi få et eller andet tilfældigt frispark. Fordi der ved vi jo også, der er han også en faktor på de, de gode
0: her... også. Ja,
1: det har han nemlig også. Så, så på den måde, så, øhm, så, så synes jeg, at man godt kunne se, at der, der er nogle ting, der, der kan blive rigtig godt, men det var stadigvæk ikke nok. Altså vi så jo ikke særlig meget, også fordi det er jo igen det her med den låste kamp, vi taler om. Der er bare ikke særlig meget plads at spille på. Jeg synes, han tager nogle gode positioner, han bevæger sig rigtig godt rundt på banen, og er også. Er også, man kan også godt se de her elementer, hvor han er dygtig til at læse, hvornår skal jeg gå lidt ned i banen for at få bolden, og hvornår skal jeg lægge mig lidt længere frem, fordi nu kommer der måske en lidt længere bold fra for bagkæden.
0: Formmæssigt naturligvis et, et stort efterslæb. Han har kæmpet hårdt ja. i de seneste uger for at blive match fit. Du mener, at han kommer til at starte i det her efterår på et tidspunkt?
1: Ja, det, det tror jeg altså. Og igen, vi ved jo ikke. Altså, der kan også være nogle, nogle slag han har sagt i forhold til...
0: Men spiller der sjældent der skade?
1: Det er jo nemlig det. Og det og, og, men der kan godt være noget med, hvordan, hvordan får man bygget formen op, og kommer der så lige nogle perioder, hvor man skal passe lidt mere på ham. Men med den ergærhed, han har, og det, den kvalitet, han har, der, der tænker jeg, at ø, vi godt kan håbe på, at han, ø, han når at starte inden efteråret af, af færdigt
0: Og på hvilken plads?
1: Ej, men... Jeg synes, der er to positioner, han kan spille på lyngby -holdet. Den ene er 8'eren, som han spiller i går, altså, hvor han kommer ind på den højre 8'er. Øhm, og den, den synes jeg, han, øh, han sagtens kan løse. Fordi I stedet for at se, hvad Præcis. Og Magnusson fortolker den jo som den der angriber, der, der er rigtig, rigtig god til at løbe dybt, og, og gerne vil have nogle af de her otterløb, øh, hvor, øh, hvor han løber forbi angriberne ude i... Øh, det kan både være ude i halvrummet, men også nogle gange ude i siderummet. Hvor vi mere vil se en Gidt for Cigoton, med en spiller, som søger de her øh, områder omkring feltet og, og søger mellemrummet. Så det er den ene position, og så den anden position er jo som, øh, som ene en af de to angriber. Og det bliver jo ikke som sådan en klassisk angriber, men jeg kan godt se noget, noget virkelig, virkelig fornuftigt. Og igen, Gytkær gør det rigtig godt. Vi har roste... Øh, Lieros, hvad hedder han? Øhm, Kurt hans marker, som også gør det rigtig, rigtig godt. Så det er også det med hvilken, med, altså, der, der er også nogle andre omstændigheder omkring, er der nogle skader, er der nogle karantæner? Hvor, hvor skal han egentlig spille henne? Men jeg tror, han vil blive prøvet af i begge, øh, begge positioner. Og så forudser jeg, når vi rammer foråret, så er der fundet en, en fast position til ham, og så kommer han også til at spille fast for Lundqvig.
0: Han har jo fået en aftale, der gælder for resten af denne her sæson. Og da jeg talte med ham... Efter øh, kampen der sagde han, jamen, han udelukker det, ikke at blive, hvis hvis både han og Lyngby bliver glade for det samarbejde. Og så har han jo stadigvæk øh, store ambitioner. Skal vi ikke lige høre, hvad han svarede, da jeg spurgte ham til det. Um, I think it's two-sided. I think my main goal is to break the goal-scoring record for Iceland. Um, I've got one goal to equal it. That's one of my kind of main goals, uh, and to play for Iceland again. But then the other one is kind of a challenge for myself just to see if I can get back to my best again um, after such a long, long time away from football Så um, so yeah so that goal and, then, and then just to see how good I kan be and how hard I can push myself after such a long period on ja, Ando er jeg lidt ked af ja. mit manus fik skrevet hvem de to mest scorerne er jeg ved ikke, om du kunne det Rasmus ej, oh, ja. no,
1: du må være den ene,
0: ikke? Jo, og så Kolbejn Sigtorsson. Det er rigtigt. Har scoret 26 mål, begge to. Ja. Sigtorsson. Til det ejer er, 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 spiller, ikke? Jo, ja. ligner det ligner ja. du. Lyder den her plan realistisk? Det synes jeg.
1: Altså, det, det er jo igen, det er svært at, at spå om, hvordan kommer det til at gå øh, fysisk og så videre, men det er jo stadig en spiller på et meget, meget højt niveau. Og vi skal jo også huske på, det islandske landshold, altså i forhold til niveauet. Det er ikke det franske landshold, han skal tilbage på. Altså, hvis han får et kontinuerligt forløb, så er jeg slet ikke tvivl om, at, at Harreide, han tænker, at det her, det er det en spiller, jeg godt kan, kan bruge. Og så skal han nok få, få comeback på, på det islandske landshold.
0: Harreide kan vel også godt lide en rutineret spiller?
1: Det må man sige, og Igen i forhold til de spillere, han er op imod og så videre der vil han jo bare klæde det her islandske landhold, hvis han vælger mærke af fit fordi det er jo det er jo det. det handler jo om han skal jo selv kunne bidrage med noget men det tror jeg også han kommer til fordi jeg synes også vi, altså, man kan jo også se på ham det er også en spiller du er inde på hans fysik hvordan han er bygget og så videre men det er jo heller ikke en spiller der ligner at øh, altså han har ikke lavet af pizza i, øh, i de her år at sige det sådan.
0: Altså han er storskabt derude. Det gør han. Hvilke aftryk kommer han til at sætte i igenn?
1: Jeg tror godt det kan blive, blive et ret stort aftryk, fordi jeg, jeg har jo sådan en idé om, at det ikke er helt urealistisk, at han gør det så godt, at der er en større superlægklub en Lyngby, som tænker, at det er faktisk, det er faktisk værd at, at hente ham til, til sommer. Fordi hvis vi nu leger med tanken om, at han kommer til at spille nogle kampe her i efteråret, kommer til at gøre det fint, og så kommer han ind i foråret og gør det fremragende. Jamen. Hvorfor skulle der så ikke være nogle andre klubber? Og igen, om det bliver helt op øverste hylde, eller det lige bliver hylden over Lyngby, det må vi jo se. Men jeg kan godt se, også fra, fra hans perspektiv, i forhold til at bo i Danmark, som trods alt, øh, må vi sige, er, er ret beslægtet med, med Island. Der kunne det give god mening for ham at spille i øh, en, en dansk klub. Så, jeg, jeg, så kunne jeg godt se, at han faktisk kan sætte aftryk. Men ender det med, at han spiller det her resten af efteråret, og spiller foråret, og gør det godt, og så skifter til... Belgien eller et eller andet sted, som vi har set nogle andre gøre. Ja, præcis. Så, øhm, så, så vil det jo ikke være det store. Så, så vil det jo mere være fortælling om, at han fik karrieren i gang igen i, i Lyngby, Men det kunne da være sjovt at se ham. Og jeg tænker da også, at, øhm, at Lyngby og jeg tænker, vi kunne da også godt tænke os måske, at øh, det var en lidt længerevarende aftale. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i, i løbet af
0: foråret. Men er det attraktivt for ham at skifte til en lidt større klub end Lyngby? Jeg er godt klar over, hvis FC København tilbyder ham en kontrakt, så, så vil han da nok overveje det. Men han tager vel næppe til Odense? Nej,
1: og det er jo, det er jo netop også, det ikke ikke Altså Det er jo også der, det, siger, det, det skal jo, vi skal jo nok op i en, altså, det kunne være AGF eksempelvis. Altså, hvis vi kommer op i der, hvor vi en klub, som har ambitioner om at kan spille med op, hvor det, hvor det er rigtig, rigtig sjovt, så kunne det måske være en, en mulighed. Og det, altså, jeg, jeg tror ikke, direk, altså, jeg tænker ikke, at FC København overhovedet har ham på radaren. Men jeg siger bare, hvis han i løbet af foråret pludselig går ind og, scorer en 5-6-7 mål og bare bliver en meget, meget dominerende faktor, så kan det da godt være, at øh, man lige begynder at overveje, okay, kunne der alligevel være noget i det i forhold til, at det er en spiller med det CV, altså, og, og det er det, vi skal huske på, altså, vi nævnte den der kamp, ja, det var ikke en god kamp for Everton, de taber 5-0, men det er, jo, det er jo ret markant, han går direkte fra at spille i Premier League, øh, verdens bedste liga, til så pludselig at spille fodbold mere, og nu er han nu er i Superligaen, så hvis han kan ramme noget, der ligner sit gamle niveau, så øh, kunne der da også være, at det kunne også være at Brøndby eksempelvis kunne være interesseret.
0: Det hænger vel også lidt sammen med, hvem der er træner i Lyngby, tænker jeg.
1: Det tror jeg, du er helt ret i. Og det er jo ikke helt urealistisk, at hvis, hvis Alexander som bliver ved med at gøre det så godt, som han gør nu, og Lyngby bliver ved med at præstere over det, vi egentlig kunne forvente, så, øh, så kunne der da godt være, apropos vores snak om, om øh, hvad hedder han, uh, Gildefis, så kunne der da godt være andre danske klubber, større danske klubber, som tænker, måske Frey Alexander, som skulle prøve sig af. Men jeg tænker også, at der er nogle klubber i, i udlandet, og det er også, det er også hans ambition på, på længere sigt, i hvert fald, at prøve sig af igen.
0: Men jeg tænker, at Gildefi er meget i lyngby på grund af Frey. Det er han.
1: Det, det, det er der ikke nogen tvivl om, men det er jo også sådan, at øh, man, man, er jo også, man har jo også en kontrakt osv., og så videre, kan jo også hurtigt blive glad for at, at være i klubben og så videre men der er da ingen tvivl om, at, at både med Mouniesa og, øh, og Gilfit, de havde ikke været i Lyngby, hvis Freak havde været der.
0: Ellers noget omkring Sigurdsson. Nu har vi talt rigtig meget om ham i den her special.
1: Nej, ikke Jeg glæder mig til at se. Altså, jeg håber på fl endnu flere minutter, altså, og jeg håber, at han kommer til at kunne, kunne træne godt og kunne, uh, kunne flytte sig hurtigt, så vi, uh, vi hurtigt kan få ham i spil. Og det vil jo også være, altså det er jo også noget, altså... Vi taler om det i sidste sæson, altså med Det er en spiller, som pludselig gjorde, at Lyngby havde noget bedre muligheder for at overleve, og det er jo det samme her med, med så altså, Det er jo også en spiller, hvis han rammer sit niveau, så øger det Lyngby's muligheder for at blive superliga betragtet.
0: Og et sidste ord om den her 1 1 kamp mellem Lyngby og Vejle?
1: Ja, den, vil, den vil gå over i Superliga historien, som den der Gilfjærse Kørsens fik debut. Det kommer ikke til at være på, på andre ting. For det var, det må vi også være ærlig at sige, det var ikke verdens bedste fodboldkamp, men det er jo det der sker. Vi har talt om det. To uh, ens formationer, en kamp, hvor der var rigtig meget på spil, det er, det, der kan vi ikke altid forvente et
0: Vi kan sige, at Lyngby med det uafgjorte resultat ligger nummer 5 med 12 point. Vejle er nummer 11 med 4 point. Du har lyttet til en medianer Special. Tak til dig, Rasmus Måndrup. Selv tak. Du er i superliga sammenhæng tilbage i preview på onsdag. Også tak til dig, der har lyttet med. Den største tak går dog til de nu over 3.100 medlemmer i Støt Mediano. Tak fordi I støtter op om dette medie og om vores model. Vi mener, at medier bør tjene penge for at kunne lave indhold og ikke omvendt. Jeg kan garantere, at jeres bidrag i Støt bliver brugt til at lave endnu bedre indhold og er helt afgørende for, at vores lille forretning kører rundt. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg vil ønske jer alle en rigtig god weekend.